0: Dit is de podcast Gypsy Jazz van Studio 040... in samenwerking met de stichting Hot Club de France Nederland... en de stichting Sinti Music uit Eindhoven. Mijn naam is Willem Weits. Deze podcast is samengesteld door Melvin Keuning's van de stichting Hot Club de France Nederland. In deze aflevering gaan we luisteren naar een interview van Melvin... met gitarist Lex Wering. Hij speelt al meer dan 15 jaar Gypsy Jazz en heeft sinds een jaar een nieuw kwartet onder de naam Django Electric. Dan is nu de beurt aan Melvin.
1: Ja, we zijn vandaag te gast in Amsterdam, thuis bij Lex, Lex Rering. En die woont hier samen met Tessa in een muzikaal huis... maar daar gaan we misschien straks nog wat meer van horen. Lex is gitarist en timmert er hard aan de weg... En hij is ook uh, de opmaker uh, uh, van de Quintet, het kwartaalblad van de stichting Hot Club de Frans. Uh, Lex, onwijs dank voor jouw gastvrijheid.
2: Uh, you're welcome. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Nee. <laughs> uh,
1: en de bedoeling is dus dat we vandaag eens, uh, wat meer te weten gaan komen over Lex en zijn muzieksmaken uh, enzovoort. Lex, wanneer begon uh, Gypsy Jazz in jouw leven? Was dat al heel vroeg of was er ineens een, een soort moment van openbaring?
2: Uh, ja, dat begon uh, niet heel vroeg. Dat uh, begon uh, op mijn zeventiende of mijn achttiende ongeveer. Ja, ja. Um, toen heb ik uh, de muziek van Django ontdekt. of Misschien zelfs nog ietsje later, maar ik ben... Um, ben, op mijn zeventiende ben ik uh, pas begonnen met gitaar gitaarspelen. En, uh, Was jouw
1: vader niet uh, gitaarleraar? Ja, die is gitaarleraar. En, ja. en had jij dan eigenlijk tot je zeventiende zoiets van: ik ga alles spelen behalve gitaar? Of uh, hoe, hoe zat dat? Uh, nee, ja, ook niet. Ook je niet zou verwis... toch eigenlijk verwachten dat jij al op je, op je vierde met een gitaartje zit te klooien? Ja, ja,
2: ja eigenlijk wel. Uh, maar ik ben uh, op mijn. Uh, ja, dus gek genoeg pas heel laat eigenlijk uh, begonnen met gitaar spelen. Ja. Uh, maar je had al
1: wel heel veel gitaarmuziek gehoord in je omgeving misschien?
2: Uh. Ja, ja, mijn vader was altijd, uh, die speelde al, al heel lang uh, klassiek gitaar onder andere. Dus ja. uh, eigenlijk elke ochtend hoorden we Bach eigenlijk bij ons in huis. En, uh, <laughs> ja. Maar ook heel veel popmuziek en altijd waren er gitaarleerlingen die wel eens langskwamen. en uh, ja. dus altijd gitaar uh, bij ons ja. in huis. Geweest. Okay, ja. uh, maar ook heb ik uh, pas sinds kort eigenlijk beseft dat ik uh, pas, uh, of dat ik eigenlijk mijn hele leven eigenlijk wel, al wel echt met muziek uh, druk bezig was. Zo um, was ik uh, rond mijn elfde ongeveer al helemaal geobsedeerd door hip-hop. En dan ging ik in de pauze naar huis en dan um, ging ik uh, met de cd spelen, ging ik, uh, ging ik dan uh, liedjes luisteren en dan terugspoelen en dan proberen fonetisch zeg maar, op te schrijven wat er gezegd werd. En uh, Um, dan probeer ik zo die hele teksten uit te schrijven. En um, ik heb pas sinds kort eigenlijk besef, het besef dat dat eigenlijk hetzelfde is als wat ik nu doe met solos. Want het
1: is alweer twintig jaar geleden ongeveer, denk ik dan. Als we, uh, ik ben jaar, 35. Dus, 35 dus, uh, dus het is alweer langer dan uh, ja, twintig jaar. Ja, ja. Nee, want even voor de goede orde, dat was ook dan in een periode dat YouTube en een heleboel andere digitale dingen Er nog wat... Minder waren en dat het, Ja, dat was het nog helemaal. Dat het, uh, dat, het het uitzoek, nog niet. dat het uitzoekwerk dus ook nog veel meer handwerk was. Ja. Uh, ja. Maar goed, uh, Lex Ring, ik was beginnende hiphopper. Ja, 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 ja.
2: ja dat, uh, dat moet heel gênant zijn geweest. Nou ja, iedereen heeft
1: zo'n brug, brugpieper uh, uh, niveau misschien wel. Nee, leuk man, ja. maar uh, uh, begon dan uh, jou toen jij nu jaar of zeventien was begon het eerst met 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 pop en rockmuziek of was het al heel snel ook jazz en gypsy jazz? Uh,
2: ja, het begon met popmuziek. Dat heb ik uh, denk ik anderhalf jaar, twee jaar gedaan en dan voornamelijk Beatles en. Uh, uh, ja, een beetje dat soort oude, oude popliedjes. En dan
1: gelijk op een elektrische gitaar? Of ook eerst juist op een nylon? Ja,
2: nee, eerst op uh, zo'n steelstring. Ja, nou, mijn eerste gitaar was een gitaar van uh, 5 euro of zo. Echt een heel goedkoop ding. En daar heb ik twee jaar op gespeeld. Omdat, uh, ja, dat was echt mijn gitaar. Die had ik van een vriend gekocht. Ja. en uh, uh, Terwijl dat bij ons in huis allemaal gitaren van duizenden euro stonden. Echt de beste <laughs> gitaren En ik had, ik had de gitaar met twee schroeven erin, weet je wel. En dat was... Maar uh, ja, dat was mijn gitaar, daar wilde ik uh, heel eigenwijs speelde ik daarop. Ja, dat klonk als, nergens nee. Als
1: puber kan dat, ja. ja,
2: <laughs> ja. Maar uh, nee, toen heb ik dus uh, uh, anderhalf jaar, twee jaar een beetje fingerpicking dingen gedaan. Wilde ik zingen songwriter, uh, eigenlijk wilde ik dat, maar ik kon niet zingen. Mm. Dat echt verschrikkelijk. En uh, dus toen dacht ik, nou dan moet ik beter worden met gitaar spelen. Of toen probeerde ik daar eigenlijk mee te compenseren. En steeds meer zo in het echt gitaarspelen gedoken. En toen uh, heb ik een periode gehad... dat ik heel erg uh, met uh, Chad Atkins bezig was. Ja. Dat was uh, fingerpicking ja. uh, stijl zeg maar. En uh, op een gegeven moment zag ik een filmpje... Uh, uh, dat hij uh, Dark Eyes speelde, les januari. Ja. En um, dat vond ik echt helemaal te gek. En um, ja, precies op dat moment kwamen er allerlei dingen samen. Het die... is een hele periode geweest... dat er allemaal uh, dingen bij elkaar kwamen. Dus dat ik... Um, de film Swing zag met Chavolo Smit. Ja. Um, maar ook uh, een CD van Roosberg Trio kwam op mijn pad, een CD van Django Reinhardt en toen ontdekte ik ook van hey dat Django Reinhardt speelt ook Dark Eyes, en toen legde ik die link en um, uh, ja op een gegeven moment waren er allemaal dingen die richting die Gypsy Jazz <laughs> wezen op een of andere gekke manier. Ja. En, um, of
1: het liet jou in ieder geval niet los, want ja, het, het ja. zit misschien overal in het universum, maar het, 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 ja. ineens begon dat ja. Uh, een aantrekkingskracht was een soort ja. magneet weet jij, ja. Ja. naar die stijl getrokken
2: ja, ja. En, de, en de allereerste keer dat wij, uh, het was samen met Tessa dat wij Gypsy Jazz uh, hoorden was uh, toen uh, mijn vader die uh, had allemaal wietplanten in de tuin en uh, dat gingen we <lacht> ik weet niet of
1: dit geschikt is voor de uitzending maar <lacht> was het was natuurlijk jaren gelezen allemaal ja, ja, ja. Ja, ja, precies
2: ja. <lacht> nee maar dan moesten wij in de, de schuur moesten wij die plantjes knippen <lacht> en dan hadden we muziek ook en dan was die, was die CD van Django. En, uh... dus jij
1: associeert het ook met <laughs> helemaal verruimende periodes misschien. <laughs> Precies, ja, ja, ja. Nou, laten we gauw eens even naar muziek gaan luisteren. Uh, we gaan naar de eerste opname die jij hebt uitgezocht uh, luisteren. Dat is een vrij vroege opname van Django Reinhardt. Ja, wat klopt. weet je ervan en wat spreekt je aan in dit nummer?
2: Uh, ja, dit is uh, zoals ik het goed heb uh, uit 1937. Dus dit zijn een van de, van de eerste opnames van de, het uh, quintet. Ja. En uh, wat ik zo gaaf van uh, deze opname vind, is dat je hoort die, die, uh, de energie en de creativiteit en de... de ja, gewoon, er komt een soort energie vanaf van, jongens, er is uh, een nieuwe, nieuwe, nieuwe kracht uh, er geboren, zeg maar. Ja, ja. ja, ja. En, um, uh, ja je hoort zeg maar, de echte typische hotclubstijl, maar je hoort ook gewoon dat ze binnen die sound al heel creatief zijn. Dus ja. het begint met een soort, soort trein die geïmiteerd wordt, die steeds sneller gaat. En uiteindelijk, aan het einde van het nummer, crasht de trein ook, zeg maar. <laughs> Het is waanzinnig snel, waanzinnig virtuose. Echt, waanzinnig virtuose. Het is echt een uh, onvoorstelbare performance. En dat, ja, als begin van de carrière is, is het nogal een statement. Dus dat vind ik wel goed. Ja, vet.
1: nou oké. Okay. Uh, om maar dan met de deur in huis te vallen, om het dan maar zo te zeggen. Dus we horen Django Reinhardt en het Hot Club de Frans Quintet. En het nummer heet Mystery Pacific. Ja. was het hotclub de Frans Quintet met Django Reinhardt en uh, Mystery Pacific als een op gang komende trein die gaat denderen en op een gegeven moment zelfs ontspoort. Mooie beeldspraak. Uh, dus jij had met, even voor de goede orde, jij, wij kennen jullie ook vooral als uh, Tessa en Lex of Lex en Tessa. Maar jullie, jullie, uh, in die periode waren jullie ook al bij elkaar uh, ik maar zeggen. en uh, ja. ontdekten jullie ook een beetje... Samen die muziek. Speelde uh, Tessa toen ook al gitaar?
2: Uh, ja, we zijn tegelijkertijd een beetje begonnen met gitaar spelen. Ja. En um, ik weet niet zeker of Tessa daarvoor al gitaar speelde. Maar um, op een gegeven moment gingen wij um, bij elkaar zitten en dan gingen we een liedje spelen. Dat heette uh, Soule L'Echele de Paris. Ja. En uh, dan, toen speelde Tessa de akkoorden en ik de melodie. En um, ja, ik kan me nog helemaal precies herinneren hoe dat ging. En uh, uh, ja, het moment dat die, die melodielijn en die akkoorden... dat dat bij elkaar past en in elkaar klikte... dat was zo magisch. En dat vonden ja. we allebei. Dat wij waren helemaal van... wow,
1: dit, dit is het, <laughs> weet je wel. Samen muziek maken. Ja, ja.
2: Dat, dit, uh, en dat is eigenlijk uh, nooit meer weggegaan daarna. Nee,
1: dat is ook het, uh, het mooiste van, van deze stijl ook. Dat je het heel veel samen doet. Ja. En, 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 en dat vanuit die interactie natuurlijk ook... Uh, de, ja, de meerwaarde van die muziekstijl uh, komt. Ja. En, gingen jullie dan ook al heel snel dat de een dan de melodie deed en de ander de melodie... maar dat niet een soort van vooraf vaststond dat de een vooral ritme gitaar deed en de ander solo? Of wat, mixte dat al heel snel? Hoe zat dat?
2: Uh, ja, we gingen al vrij snel allebei improviseren. En ik denk dat dat dan, ja, dat ze al een beetje zo zijn gegaan dat het... Uh, um, ja, ik begeleiden en uh, dan solo en ja, om en om. Ja. Ik denk een beetje dat het zo is gegaan. Ik kan me niet herinneren dat, dat er ooit een afspraak uh, is geweest van ik doe alleen solo of jij doet alleen solo. Ja. En,
1: um, uh, nou ja, zo ja, gaan die ja, dingen. Zo, ja. En, en het uh, volgende nummer op de lijst uh, heb ja. jij uh, Distraction? Is ja, dat uh, klopt. lees ik dat goed? Is dat ook, dat is ook van Django Reinhardt? Ja, klopt. Wat, wat, ja. wat vind jij speciaal aan dat nummer?
2: Uh, nou, dit is uh, Django ergens, jaren 40. Ik denk net voor de oorlog. Ja. Uh, vermoed zo 42 zo uit mijn hoofd. En um, wat ik heel mooi aan deze opname vind, is dat het is met piano. En um, je hoort heel mooi in, um, hoe, hoe Django Stone is, en hoe zijn zinsbouw is. Ja. En hoe zijn uh, uh, en hoe, hoe fris en opgewekt zijn solo's klinken en hoe. hoe Romantisch en eigenlijk al die kwaliteiten zitten er zo mooi in. En um, het is gewoon heel lyrisch gespeeld. En uh, ja, het is gewoon een prachtige opname. Een heel mooi voorbeeld van Django's uh, solospel hoor je heel, ja. heel helder.
1: En zijn, zijn zeggen, ruime muzikale opvatting. Nou, laten we eens ook met die oren gaan luisteren naar deze opname van Django Reinhardt. En het nummer heet Distraction. <middels> Django Reinhardt, uh, Distraction. Ja, J J zijn jullie al beginnen toen ook al heel snel heel veel naar Django Reinhardt zelf aan het luisteren gegaan? Of hadden jullie ook snel andere artiesten waar jullie veel naar luisterden of zo? Waar je dacht van, hé, hey, daar, daar gaan we van pikken of dat gaan we nadoen?
2: Uh, ja, we hadden uh, eigenlijk Django heeft echt lang geduurd voordat mij dat uh, aansprak omdat uh, ja, die ruis op die opnames... en misschien was het die cd die ik had wel... Dat, 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 maar het was echt extreem. Ik, in het begin hoorde ik amper muziek door die ruis. En uh, 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 inmiddels, als ik ernaar luister... hoor ik die ruis helemaal niet meer. Ik, nee. uh, maar dus blijkbaar, blijkbaar bent dat of zo. Maar
1: uh, nou, het was wel grappig toen Don Fink een, een paar uitzendingen geleden vertelde... dat hij dus eerst veel naar het Rozenberg-trio had geluisterd. En toen daarna pas ontdekte hij van... Hey, maar die muziek is eigenlijk ouder en ook van Django... dat hij zei, nou, dat zijn slechte opnames, zeg. En hij speelt gewoon Stochelo Rosenberg na. Maar <laughs> de werkelijkheid was natuurlijk wel iets anders. Maar ja. uh, goed, uh, de, uh, je moet er ook een beetje inderdaad doorheen leren luisteren. En, en vooral natuurlijk, jij als muzikant luister je op een gegeven moment ook anders naar muziek. He. Je mm. gaat ook veel meer luisteren naar van, nou, wat heeft iemand te zeggen... of hoe speelt hij dat, wat ja. voor... Toonsoorten gebruikt hij of wat voor lijnen gebruikt hij. Dan ga je natuurlijk ook op een andere manier eh, naar luisteren. Maar jullie waren dus een jaar of negentien, je komt in aanraking met die muziek. Had je dan ook gelijk zoiets van, uh, ik moet het even aan mijn vader vragen, want uh, die kan het mij vast wel uitleggen, of ja, hoe, ja. hoe ging dat?
2: Ja, ja het, uh, het plan was eigenlijk uh, van mij en Tessa om uh, ja, even een jaartje gypsy jazz te leren, dan even een jaartje flamenco, dan uh, zo even al die, al die stijlen even aftikken. <laughs> dat, dat was het plan. Ja, daar kwam we al vrij snel achter dat dat echt uh, in ieder geval niet aan... Uh, aan mij besteed was. Nee. Maar uh, nee, uh, 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 het is op een gegeven moment uh, ook gewoon zo erg zijn leven, eigen lege, leven gaan leiden. Dat ik ja. uh, uh, er gewoon alleen maar mee bezig wilde zijn met deze stijl. Maar um, nee, mijn vader die heeft al uh, ons heel erg op weg geholpen. Die heeft ja. um, ons heel vroeg al, um, want voor hem was het ook nieuw. En hij had al heel snel door dat je een bepaalde rechterhandtechniek moest gebruiken. Ja. En um, daar ben ik echt heel blij mee dat hij ons dat... Uh, in het begin al heeft op, uh, op kunnen wijzen. Want uh, dat heeft ook meer dan een jaar geduurd. Dat ik het gevoel kreeg dat het uh, ook echt klopte. Want hij zei van ja je moet het zo aanslaan. En dat voelde zo vreemd. Dat ik dacht nou weet je dat zeker. Maar toch heb ik ze terug volgehouden. En uiteindelijk uh, bleek hij gelijk te hebben. Ja, en als
1: je eerst de rockgitaar speelt met een heel dun plectrum. en dan ineens gaan we gypsy jazz met zo'n stoeptegel. dat ja. is natuurlijk ook even een verandering, kan ja. ik me voorstellen. Ja. Ja. Hey, jullie zaten toen nog eerst in Enschede. maar volgens mij hebben jullie daarna gestudeerd in, in Breda. Breda ja, klopt, ja. Was dat al vrij snel daarna? of zat er nog even wat tijd tussen? Nee, er zat
2: wel aardig wat tijd tussen. Denk dus jullie ze hebben, jullie hebben ja.
1: eerst wel de, 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 al die eerste meters en zo allemaal in Enschede eigenlijk ja, gedaan. Klopt, ja, klopt. En waren er op dat moment. In Twente ook andere mensen in deze speelstijl of werd er wel een gejamd of waren uh, jullie tussen al die Twentse boeren de enige, <laughs> de enige gekken met een pick-up en, en plaatjes van Django Reina? Toen uh,
2: nou er was, er was een um, iemand, um, uh, Harry Klunder heet hij en uh, dat was een goede vriend van Stoglo en uh, wij geloofden dat niet want um, uh, hij zei, oh, Stochle Rozenberg, ja, die ken ik wel. Die uh, komt van de week nog bij mij langs. En wij dachten, die gast die is gek, want wij dachten dat het Stochle... We wisten helemaal niet dat dat Nederlanders waren. Wij dachten nee. dat dat Spanjaarden of Zuid-Amerikanen waren. Of zo. We snapte er helemaal niks namen, om. Ja. Ja. En, uh, uh, maar dat bleek echt waar te zijn. En, uh, uh, dus zijn we ook, hebben we een keer Stochlo bij hem uh, ontmoet. En um, hij heeft ons ook een beetje op weg kunnen helpen met, uh, met wat dingen. Want hij is zelf ook gitarist. Ja, ja. ja. En, uh, uh, maar uh, verder waren er eigenlijk, uh, was er eigenlijk... Uh, nee, niks. niks. Maar uh, wij... Ja, ik weet ook niet of wij uh, daar heel... We waren daar ook nog niet echt heel erg naar op zoek. We zaten vooral onze eigen wereld. Maar ja, en je had dan elkaar alvast, ja, hè? Want precies, er zijn ook ja.
1: andere gitaristen... die dan heel erg toch het zelf moeten rooien... en dan ja, op zoek gaan naar uh, lotgenoten tussen Dus jullie hadden ja. elkaar al heel snel. Ja, ja. Uh, maar dat ging dus wel groeien. En op een gegeven moment uh, wil je natuurlijk dan... Toch wat meer dan alleen maar met z'n tweeën op de zolderkamer ja, uh, klopt. spelen. Ja. Hoe ging dat? Gingen jullie ook optreden of zo? Of uh, had je dan eens wat, wat, wat gigs of, uh, voor publiek? Of, hoe ging dat?
2: Uh, ja, in Ensverde niet echt. Wel eens een keer op een gitaarmiddag van mijn vaders uh, muziekschool gespeeld. Ja. Uh, maar uh, dat was allemaal echt, echt heel erg in het begin. En toen we naar Breda verhuisden, toen um, kwamen we daar wel in een, wat meer in een soort scene terecht. Want daar waren wel um, ja, verschillende muzikanten die met die muziek bezig waren. Ja, en ja. Uh, daar hebben we wel um, jarenlang... Um, uh, ja, met veel mensen kunnen spelen. Dat was Ja, leuk. dan ontmoet
1: ja. je een hoop mensen en kan je bandjes vormen. Of er zijn jam sessies ja. waar je dan uh, bekenden tegenkomt en, uh, en ja. veel gaat spelen. Hey, het volgende nummer is weer van Django Reinhardt. Ja, we, we beginnen deze uitzending vooral met muziek van hem. Uh, is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk, want uh, uh, hij is de bron van heel veel van dit soort muziek. Hoe heet het nummer? Uh, uh,
2: Réverie van de muziek.
1: Oh, ja, dit is, dit is wat meer eigenlijk klassieke muziek. Uh, natuurlijk mooi viool ook. Uh, uh, nee, klarinet. Of klarinet is ja. het, he? ja. ja, ja. ja oh, het punt is eigenlijk: ik ken het nummer zelf, maar van het album van Rino van Hooijdonk, Oh ja. Charles Limberger ja. de ja. viool doet. Maar ja. we horen hier inderdaad op de opname van Django uh, vooral klarinet. Uh, wat spreekt jou aan in dat nummer?
2: Uh, in het uh, nummer, nou sowieso, dat het um, een prachtige compositie is met een hele mooie melodie. Maar. Um, uh, ja, Django is gewoon mijn allerbelangrijkste inspiratie. Uh, yeah. Dus uh, daarom wat er ook veel Django voorbij komt. Maar um, wat ik heel mooi aan deze opname vind... is dat is later in zijn carrière... en hij zie elektrisch gitaar aan het spelen. En ik heb nou ook een project voor Django Electric... waarbij yeah. ik uh, elektrisch gitaar speel met klarinet. Uh, en um, dit is gewoon een periode uit Django's uh, tijd... of uit, van Django, die mij ontzettend aanspreekt. En uh, ik vind dit... Um, Misschien wel het mooiste voorbeeld van die periode.
1: Ja, dus uh, voor, voor jou op dit moment zijn, is dit echt een, een belangrijke periode uit, uit die carrière van Django Reinhardt. De periode dat hij dus wat meer uh, versterkt gaat spelen. We gaan uh, luisteren naar uh, Debussy's uh, Reverie, zo heet het uh, nummer, van Django Reinhardt. <tied> Django Reinhardt, uit het, meer het einde van zijn carrière, toen hij ook veel elektrisch ging spelen. Je vertelde net al over dat uh, kwartet wat jullie vormen, Django Electric. Jullie zijn ook uh, te gast geweest uh, bij de concertmiddag uh, van de Old Club de France Stichting. Uh, onwijs gaaf. Het is natuurlijk een iets andere sound dan het, zou maar zeggen, het traditionelere kampvuurgeluid uh, met puur de... De, de akoestische gitaren. Uh, wat spreekt jou aan in, 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 dan, in dan... Ja, die, die, toch die stap naar elektrisch ook. In die jazz weer... Uh.
2: Ja, ja goede vraag eigenlijk. Um, uh, daar probeer ik zelf ook al een tijdje een beetje antwoord op te geven. Ja, kijk, maar... smaak
1: is gewoon uh, wat je aanspreekt. Hè? Dus er hoeft niet altijd een keerde verklaring voor te zijn. Maar kennelijk, ja. het trekt jou. Uh, ja, ja. Ja.
2: Uh, ja, wat ik uh, heel mooi... Ik vind ten eerste gewoon de sound van uh, de combinatie elektrisch gitaar en clarinet... gewoon heel mooi, heel mooi gevonden. Ja. Um, wat ik ook mooi vind is dat de, de sound van de elektrisch gitaar... Uh, eigenlijk een relatief slecht geluid is, zeg maar. Het is eigenlijk niet een, geen mooi geluid, vind ik zelf. Mm -hmm. Maar in combinatie met de manier van spelen en het temperament... Uh, wordt het toch heel mooi. En dat vind ik heel mooi überhaupt aan, aan uh, eigenlijk bijna alle Gypsy-muziek. Dat het, uh, als je zeg maar de individuele noten... daar zo, als je daar naar luistert, is het altijd vrij, vrij brute en vrij hard. En helemaal niet zo romantisch of uh, mooi, maar in de in de de context van um, de zinsbouw en hoe dingen gespeeld worden uh, is het juist zit juist heel veel schoonheid in en ja. en dat vind ik met ook met uh, met dus met de elektrische gitaar vind ik dat heel interessant uh, uh, maar ook vind ik gewoon de de groove is een beetje anders dan ja. uh, dan voorheen en um, ja, en misschien ook de harmonieën zijn anders. Ik weet het niet zo. Ik weet het zelf nog niet zo heel goed.
1: Misschien is ook de, de traditionele hotclub, de Frans muziek uit de jaren dertig, is ook echt wel gericht op dansen. En het ja. moet natuurlijk... Rik -tik, rik -tik, ja. Dat moet gewoon echt lekker pompen. Ja. Uh, terwijl natuurlijk die, die latere muziek van Django Reinhardt ook wat meer het karakter heeft van, nou, van wat modernere jazz, waar je misschien wat meer naar luistert. Of uh, nou ja, waar het ook al veel meer om ambiance gaat. Ja. Uh, hoe gaat het met dat project Django Electric? Hebben jullie nog optredens? Uh, gaan jullie misschien een plaat maken of uh, EP? Of wat, uh, wat, wat zijn de plannen?
2: Uh, nou ja, het gaat, het gaat heel goed. We hebben vorige week uh, aardig wat uh, gespeeld. Ik geloof uh, drie optredens gehad. Ja. Uh, en... Het seizoen
1: is gelukkig weer uh, lekker uh, van start gegaan. Ja. In, na, na twee jaar diepe winterslaap ongeveer. Uh, ja. ja. ja.
2: Ja, en uh, uh, nee, ja, dat, dat gaat goed. We zijn sowieso heel erg gedreven ermee bezig. Ja. En uh, we spelen volgende maand op uh, Breda Jazz Festival. Dat is een uh, aardig prestigieus podium, zeg ja. maar. Um, en uh, ja, her en der doen we doen wat optredens. En we, we zijn eigenlijk een beetje rustig aan op het moment nog. We zijn niet heel erg bezig met uh, optredens binnenhalen of zo. Maar uh, het gaat wel heel erg goed. Dus. Ja. Uh, dus, Wat uh, willen jullie
1: ook, uh, want jullie speelden dan uh, bij het concert uh, af vorig uh, najaar ja. uh, veel composities ook van, uh, van uit, uit die periode van Django zelf. Mm -hmm. Willen jullie ook zelf gaan componeren of andere melodieën in deze stijl gaan spelen bijvoorbeeld? Ja, of, uh, ja. Een beetje, een beetje, ja. Je moet toch een beetje ook je eigen weg vinden natuurlijk. Ja, ja. Hè?
2: Ja, we hebben nou een, uh, sowieso een compositie die uh, Pepijn heeft gespeeld. Uh, of uh, heeft geschreven, een uh, blues.
1: De klarinetiste, ja. ja.
2: Ja, Pepijn uh, Mouwen. En uh, uh, daar spelen we een, uh, dus een compositie van. En we zijn ook een beetje zelf dingen aan het arrangeren. En uh, dat, is in, dat is waar we nu op het moment ook een beetje mee bezig zijn. Van oké, okay, wat, wat zijn dan dingen die heel mooi in die stijl passen? En wat, ja, wat is dan eigenlijk. Uh, uh, bijvoorbeeld, ja, uh, wat, is, wat is dan te erg 1937 qua sfeer, weet je wel? <laughs> dus, dus op die manier stellen we onszelf ook de vraag: van ja, wat, wat is nou zo precies zo verschillend aan die, aan die elektrische periode, ook qua harmonie en sfeer? En, ja. uh, dus daarin zitten we zelf een beetje, ja, zijn we nou een beetje aan het brainstormen. Maar ja, dat is, het,
1: het, de, de ontwikkeling in de jazzmuziek ging natuurlijk ook uh, snoeihard, want uh, Django speelde deze stijl. Toen de bebop ook al aan het opkomen was. Ja. En hij ook allemaal dat soort dingen integreerde in zijn muziek. Ja. Wat uh, ja, natuurlijk uh, wel weer een enorme stap voorwaarts... in de jazzontwikkeling was... Uh, ten opzichte van de wat meer traditionele mm -hmm. rechttoe-rechtaan recht aan nummers uit de jaren uh, 30, uh, ja. Hoewel hij in de jaren 30 ook al uh, af en toe hele uh, spannende dingen speelde... die, ja. uh, die eigenlijk een soort uh, vooruitliepen op, uh, op wat er komen ging allemaal. Hey, het volgende nummer, uh, hoe heet dat? Uh, dat, uh, dat heet Decafonie. Decafonie en ja. uh, ook van Django Reinhardt. Ja. Is dat ook uh, uh, met elektrische gitaar?
2: Ja, dit is uh, de allerlaatste opname die van hem gemaakt is. Oké. Okay. Ja, en uh, dat vind ik uh, een hele bijzondere opname. Omdat het... Uh, um, ja, dit is echt, echt bebop eigenlijk. Uh, ja. of, of moderne jazz. Of het, um, maar ja, ja en... Je ziet dus heel, kan dus heel erg goed zien hoe, zijn, uh, ja, hoe dat, die zich ontwikkeld heeft. En wat ik zo gaaf hieraan vind, is uh, um, dat het met zoveel energie en creativiteit gespeeld wordt. Dat, je, um, dat, dat, dat hoor ik niet in, in normale jazz. Terwijl dat, en, of ja, ik vind het zonde dat dat eigenlijk verder... Uh, zo weinig aandacht aan besteed wordt. En uh, terwijl dat als ik dit hoor, denk ik, ja, dit, dit, dit is het, weet je wel. Dit heeft, zo, <laughs> dit heeft zoveel ballen en zo power. Ja, hartstikke nee, goed.
1: En ja, ik kan je er alleen maar aanraden, dan moet je het maar zelf uh, ook gaan spelen voor het publiek. Uh, dus we gaan luisteren naar uh, de laatste opname uit de carrière van uh, Django Reinhardt. En het nummer heet Decafonie. <middels> Het was een bijzondere opname uh, uh, van Django Reinhardt, een van zijn allerlaatste opnames, misschien wel de laatste, Decafonie. Uh, nummer waar ja, de, 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 de explosie van de jazz en waar, wat er toen allemaal begin jaren 50 eigenlijk... Uh, aan de gang was, uh, wat, daar, wat daarvoor kwam. Spelen jullie met Django Electric uh, dan alleen maar Django Reinhardt nummers, of pakken jullie dus ook modernere uh, jazzmelodieën of nou ja, een eigen compositie van Pepijn? Ja, dus, uh, ja. ja.
2: Um, ja en uh, we doen wat uh, Duke Ellington stukken zijn we mee bezig. Um, uh, nee, verder, verder zijn we nog niet heel erg bezig met uh, andere stukken. Um, verre uh, ver, uh, gypsy jazz, of ik weet niet hoe je het zou moeten noemen. Ja, maar ja. Uh, uh, maar dat, is, dat is wel de ambitie. Om nou ja,
1: dingen gaan ook uh, in ontwikkeling. Ja. Hé, hey, we gaan nog even terug in de geschiedenis. Want jullie zaten op een gegeven moment dus in Breda. Jullie deden daar volgens mij allebei uh, hbo-opleidingen. En, mm -hmm. en uh, we speelden daar veel in het, uh, in het, uh, in het uh, circuit, in, in de jam-sessies enzovoort. Mm -hmm. Maar ik herinner me uit die tijd dat jullie ook een soort aantrekkingskracht met Amsterdam hadden. En dachten van, hé, hey, uh, daar gebeurt nog, nog veel meer aan Gypsy Jazz. Ja, klopt. Ja. En toen hebben jullie op een gegeven moment ook nou, met z'n tweeën besloten... we zijn nu klaar met die opleidingen, we zijn niet meer aan Breda gebonden. Mm -hmm. We pakken onze biezen en we, we vertrekken noordwaarts uh, richting Hoofdstad. Ja. Jullie zijn toen hier gaan wonen en uh, dat, was ook wel, dat is ook wel heel bijzonder in een huis waar meer Gypsy Jazz muzikanten wonen. Kan je daar wat ja. over vertellen?
2: Ja, ja nou, dit is uh, een uh, huis in de Belmer uh, waar we wonen. Ja. En um, het zijn meerdere appartementen op elkaar gestapeld. En helemaal bovenin wonen ik en Tessa. En dan onder ons wonen Nick uh, Sansoon en uh, Joanna Garner. Dus ja. uh, Nick is uh, uh, gitarist ja. in de Django-stijl. En uh, Joe, Joanna is violiste. Ja. Ze hebben ook wel eens gespeeld bij uh, de concertmiddag. Zeker, en Joanna mij. heeft
1: uh, mooie schilderijen gemaakt. die uh, een jaar lang ook op de cover van de quintet hebben gestaan. Dus, ja, uh, klopt.
2: Ja. Ja. En uh, daaronder wonen onze uh, relatief gezien nieuwe buren. Die wonen hier sinds een paar maanden. En uh, uh, dat zijn uh, twee Italianen. Uh, Marta en Mauro. En uh, die spelen geen gypsy jazz. Uh, Marta is een jazz-zangeres. Uh, jazz -zangeres, en ja. uh, Mauro is uh, jazz-contrabassist.
1: Oké. Okay. Uh, Want het huis had nog wel een bassist nodig eigenlijk. Ja, eigenlijk okay. wel. Ja. <laughs> <laughs>
2: en, uh, maar uh, daaronder uh, zitten... Uh, en daar zitten we nu. Maar dat is de repetitieruimte. Dus ja. we hebben een algemene repetitieruimte waar die bijna elke dag wel door iemand hier in dit huis gebruikt wordt. En ja, dat is superleuk, want het is heel inspirerend als je over de gang loopt. Hoor je bijna altijd wel iemand iets oefenen. En er is gewoon een hoop concentratie op muziek. En dat ja. is heel inspirerend.
1: En er zit ook een zekere doorloop in, omdat er uh, ook in uh, uh, het huis bestaat nu al een tijdje. We hebben ook uh, ...andere muzikanten gewoond. Mm -hmm. En die komen natuurlijk af en toe ook nog weer eens terug. Of uh, weet ik het. Ik bedoel, het is ja, uiteindelijk ja. Uh, een, een heel groot netwerk. Nou hey. ja,
2: zo uh, Max, Max en Thomas Bacheman, uh, Eva Scholten, dus uh, van... Uh, Thomas Bachman-trio ja. en uh, Eva Suzanne. En uh, Arnoud van den Berg, die was de eerste bewoner hier. Bassist oh. die veel met, uh, ja. met uh, Paulus speelt. Ja. En ik geloof dat het door hem dit geïnitieerd is. Oké, okay, dus ja. uh,
1: nou, dan, dan wordt de traditie goed voortgezet. Ja. Moet alleen wel even zorgen dat die... Uh, Italiaanse huisgenoten van je ook gewoon... helemaal aan de Gypsy Jazz verslingert. Ja, ja uh, daar, daar werken we hard aan. <laughs> dat, <wordt gewoon> <laughs> <laughs> dat teperen we er hard in. Uh, <laughs> dat is ik een goed man. Uh, we gaan naar het volgende nummer luisteren. Uh, kan ja. je dat zelf toelichten? Is de Chic of Araby? Uh, ja, een klopt. classic. Ja. Ja, en van, wat is deze uitvoering?
2: Uh, dit is uh, van uh, Chanchu Vidal. En uh, Chanchu Vidal is naast Django Rijn... uit mijn uh, grootste voorbeeld eigenlijk. En... Uh, dit is ook uit de jaren 50 ongeveer. En ja. um, uh, Chantu was een uh, zigeuner die um, uit Zuid-Frankrijk kwam. En je hoort dus in zijn spel zit een, soort, uh, een beetje flamenco-achtige timing... Uh, gezien ja, voor gypsy jazz, normen, zeg maar. Ja. Um, en uh, wat ik daar heel gaaf aan vind, is ten eerste gewoon, uh, zijn manier van spelen. is gewoon heel erg mooi en altijd swingend. Um, maar ook zijn, uh, zijn articulatie... Op zijn zinsbouw is gewoon heel anders dan dat van Django. En, maar het werkt super goed. Ja. En uh, ja, heel aanstekelijke stijl van spelen. En ik word er altijd super vrolijk van. Nou,
1: we, laten we hopen dat de luisteraar hier ook weer uh, een dosis vrolijkheid krijgt. We gaan luisteren naar The Chic of Arabie. The Chic of Araby van Chanchu Vidal. Ik ze kende hem zelf nog niet, maar nu wel. En uh, inderdaad, je hoort de Flamengo-invloeden. Uh, Een beetje aan de Gypsy Kings die dat ook wel hebben. Hè? Af en toe uh, dan, 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 dan ramt dat erin. Hé, hey, uh, 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 iets anders uh, Lex. Uh, 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 um, dat festival in Frankrijk, het, uh, het grote Django Reinhardt Festival... waar dan de campings bij zitten en waar mensen heel veel muziek maken... Ik, ik weet dan eigenlijk altijd niet beter dan... dan staat er ergens in de hoek een klein kempertje... of een klein caravannetje of een klein tentje... en daar zitten Lex en Tessa en die zijn... ofwel liggen ze even te slapen... maar meestal zitten ze te spelen en, spelen... en spelen en spelen en spelen. dat gaat maar door. Ja, wanneer, wanneer waren jullie daar voor het eerst?
2: Uh, even kijken, dat, dat is echt lang geleden. Dat dus meteen ja. uh, na het eerste jaar dat wij uh, dus van Django hoorden, zijn we meteen daar naartoe gegaan. Oké,
1: okay, dus dat is al stiekem 15 jaar geleden. Misschien wel, ja. ja. ja, ja. ja.
2: Uh, ja dat kwam dus door uh, Harry Klunder, die zei van als je deze muziek te gek vindt, dan, ja. moet, dan moet je naar en, uh, en
1: Kan je het over de eerste keer vertellen? Want dan kwamen jullie ja, daar redelijk ja. bleu binnen of waren jullie al door Klunder helemaal... ...voorbereid, zo gaat het en dit gebeurt er.
2: Nee, nee, dat was heel, echt heel indrukwekkend. Wij uh, kwamen op de camping aan uiteindelijk, op die parkeerplaats ja. daar. En uh, ik, ik stapte uit de auto en ik hoorde echt in de verte ...200 meter verderop, zeg maar, hoorde ik al zo'n gitaargalmen. Ja. Hoorde ik die slaggitaargalmen? zeg maar. Ja, ja. En ik had meteen het idee, ah, dus zo moet het klinken. Want ik, ik, had, ik had het nog nooit echt gehoord, zeg maar. Ah, ja, ja. En... Jullie
1: waren toen dus nog redelijk bleu in ja, de zin dat je nog weinig compleet. had geoefend en... Weinig andere artiesten live had horen spelen, ja, en, Jood, ja. van platen en zo. Maar ja, ja, en ik, ja.
2: Snapte er, ik snapte er echt helemaal niks van. Echt nee. uh, überhaupt, ik, ja, gewoon, ik snapte echt helemaal niks van uh, hoe je dit was aan met de neus in de boter. Want, ja. ja, maar dat heeft wel, uh, of ja, toen, toen ben ik dus als een gek gaan oefenen de jaren daarna. Maar dat heeft nog wel uh, zo'n beetje drie jaar geduurd of zo, voordat ik überhaupt mijn gitaar uit de tent durfde te halen. Nou ja, dus
1: de eerste jaren dat jullie er waren, hebben jullie toch vooral gekeken en ja. Ja. Uh, met, met een kleine druppel kwel in de, in de, in de linkerhoek ja. van je mond uh, een beetje ja. te kijken van, oh ja, zo moet het. Ja, 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 precies, ja. ja, ja. ja. ja en klopt. toen was het festival natuurlijk toch nog wel wat kleinschaliger, het was toen natuurlijk ook op het eiland en... Ja. Uh, Community was misschien wat kleiner, was ja. wel gelijk op de camping Samaro waar je ja stonden. precies ja
2: ja, ja. en uh, uh, ik weet nog dat, dat eerste, de eerste tent zeg maar waar we langs liepen daar zat Romanen te spelen die, die uh, gitarist met uh, Sebastien Gino ja dus uh, ja dat was meteen ook wel uh, echt uh, ja, het hoogste, hoogste niveau weet ja, je wel? Ja, ja. Uh, dus um, maar nee, Gino
1: was toen ook nog eigenlijk een jong pikkie ja moment. klopt ja.
2: maar hij speelde wel heel avontuurlijk uh, ja. en, uh, een, die, een stukje beter dan jij uh, dus, nou absoluut <laughs> absoluut absoluut ja, ja. ja. maar uh, uh, nee ja, ja dat maar wel was, leuk was dat wel leuk dat je dan ook gelijk een
1: leeftijdsgenoot eigenlijk ziet en dus ook wel uh, misschien aansluiting gelijk hebt in plaats dat je ...naar allemaal oude rotten zitten kijken... ...en denk ja. van ja, misschien over twintig jaar speel ik ook zo. Ja. Terwijl als ja. je een leeftijdsgenote het ziet doen... ...denk je van, hé, hey, hij kan dat allemaal wel. Ik ja, wil dat ja. ook. Ja, hij, hij
2: was toen al wel, wel, wel wat ouder dan ik, hoor. Uh, maar, uh, nee, ja, ik... ...nu als ik erop terugkijk, was ik ook echt een broekie, weet je wel. 17 zeventienjarig ja, ja. jochie daar... Uh, ja. ...maar... Uh, uh, Nee, ja, ook heb ik eigenlijk altijd wel het gevoel gehad, omdat ik zo laat begon. En dan zag ik mensen om me heen die een beetje vergelijkbare leeftijd hadden, die al heel goed konden spelen. Dat ik ja. dacht van, ja, waarom kan ik dat nou niet, weet ja, je wel? Uh, ja. Uh, ja, en nou besef ik me ook wel dat het een beetje te maken heeft met, uh, ja, hoe lang je... Dat je gewoon heel veel uren erin moet steken. Ja, het gaat
1: allemaal niet vanzelf. Andere kant, er zijn soms mensen die hebben gewoon een waanzinnig talent en... Uh, en die, die spelen het misschien dan zo weg. Aan de andere kant, ja, je, je moet, deze muziek moet je natuurlijk echt beleven. En het moet door je aderen stromen. Eén uh, voordeel heb jij natuurlijk wel gehad. Dat je inderdaad al van huis uit al heel veel muziek uh, mm -hmm. had meegekregen. En ook ja. al had je dat nog niet zelf allemaal gespeeld. Het zit wel in je auditief uh, geheugen ja. misschien. Hé, hey, wat is het volgende nummer waar we naar gaan luisteren?
2: Uh, even kijken. Dat is um, uh, Patotte Boeskamp. Ja. Met. Uh, ik heb de titel van het, na van het nummer ook nog nooit eerder gezien. Dus ik zal het voor het eerst voorlezen. Dat heet. U. Sole. Ni. Si. Oké. Okay, ja. <laughs> ik. Het uh, ik, uh, is voor mij ook nieuw. Ja. Maar. Uh, nee. Uh, Patote Bousquet is. Uh, een beetje vergelijkbaar met. Uh, Chanchu Vidal. Ja. Is, um, uh, ik weet niet zeker of hij een zigeuner is. Maar het is wel uit diezelfde periode. Jaren ja. 50, 60. En. Um, hij. Um, kwam, als ik het goed heb, uit Sicilië. En um, ja, ik vermoed wel dat hij ook een, een zigeuner was. En, um, maar dat is zeg maar een soort gypsy jazz. Alleen dan gecombineerd weer met uh, Siciliaanse muziek, volgens mij. Um, in ieder geval, ja, het, het klinkt gewoon anders dan, dan gypsy jazz. Maar toch ook weer heel veel raakvlakken. En ook gewoon twee gitaren. En um, uh, ja, patotte Bousquet heeft ook heel veel stukken van Django gespeeld. En het is gewoon... Um, ja, een hele frisse sound als je de Django gewend bent. Ja, een en, uh, frisse sound. Nou, we, ja. gaan,
1: we gaan gewoon gelijk luisteren. Het, het nummer, uh, dat, dat is voor de liefhebbers, maar uh, de, de artiest is Patotte Bousquet. Mm -hmm. Uh, patotte Bousquet, ja, de, dus een van de opvolgers van Django Reinhardt, althans uh, die op dat moment de, de toorts bleef dragen van de Gypsy Jazz en dit soort geluid, want het is natuurlijk zo dat we decennia lang, dat die muziek qua live muziek eigenlijk steeds minder werd en kleiner werd en gelukkig hebben we de laatste nou, 15 jaar weer een enorme revival gezien en zien we natuurlijk nu dat er heel veel bandjes zijn uh, die deze muziekstijl maken... en jongere mensen ook die de muziekstijl maken... en uh, de, de muziekstijl uh, in, in leven houden. Want uh, nog even terug naar dat festival. Je, in het beginjaren waren we dus vooral aan het luistervinken... en uh, zoveel mogelijk kennis opsnuiven. Maar dan komt er een moment dat je die tent openritst... die gitaar de hoes pakt... Yep. De gitaar, hoe ze open is, denk, ik ga ook eens een klein stukje pielen. Ja. <laughs> ja, ja, dat is natuurlijk wel een heel bijzonder moment dan.
2: Uh, ja, was vooral heel, veel, heel vaak frustrerend eigenlijk. Ja, nou ja, nee, ja, na een paar dagen, zeg maar, dan denk je, nou oké, okay, ik pak de gitaar, gaat ja. er, nou moet het wel lukken. En dan ja. uh, kwam je erachter dat het niet zo werkte. Nee, maar, uh, 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 nee, nee, wel uh, gewoon. Uh, ja, je gewoon steeds meer mensen leren kennen en die, uh, uh, waar je dan leuk mee kan spelen. Maar ook heb ik een uh, hoop uh, mensen, gewoon in mijn, uh, ja, in de periode dat ik met deze muziek bezig ben, uh, mensen leren kennen die mij, uh, ja, waar ik gewoon heel veel van heb geleerd. Dus uh, er zijn een paar, uh, paar gitaristen die voor mij zeg maar, belangrijk zijn, buiten zeg maar, de grote bekende namen. Um, heb je Jeroen Borghouts daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. Uh, Harry Klunder, dus die ik vertelde, die, daar heb ik veel van geleerd. Er zijn, er zijn nog meerdere mensen. Maar um, ook één persoon die, uh, waar ik uh, heel veel van heb geleerd en heel uh, echt uh, enorme klik mee had. Een goede vriend van mij uh, was het. Dat uh, is John Delaney. Ja, en... John,
1: uh, die uh, helemaal van de andere kant van de wereld uh, kwam. Ja. Uh, ja. Die kwam vrijwel jaarlijks volgens mij dan naar het festival. En dan bleef hij nog een beetje hangen in Europa. Want ja, als je helemaal uit Australië naartoe komt, uh, dan kom je niet voor één festival van een paar dagen. Ja. Maar ook inderdaad een fenomenaal uh, gitarist. Ja. Uh, helaas is hij ons ontvallen, uh, want uh, een paar jaar geleden kreeg hij een hersentumor, was het geloof ik. Hè? Klopt, dus, uh, ja. ja. En het, het leek... Uh, te gaan lukken een operatie, maar ja, de operatie na operatie en uiteindelijk uh, heeft hij het helaas niet gered. Uh, een heel bijzonder persoon, onwijs vriendelijke gozer, ja. herinner ik mij ook. Ja, he. Dus ja, heel, heel ja. openhartig en heel uh, warm uh, en altijd met iedereen willen samenspelen, beginners of gevorderden. Ja. Uh, en hij kon heel goed gitaar spelen. Ja,
2: klopt. ja. ja, ja.
1: Wat heb jij van hem geleerd muzikaal?
2: Uh, hij heeft mij uh, sowieso een hoop uh, theorie geleerd... Uh, ja, wat ik eigenlijk altijd een beetje probeer met mensen die zeg maar het conservatorium hebben gedaan, is dat ik een paar vragen paraat heb, zodat ja. ik even kan, uh, weer even wat kan leren. Kom bij Beunen. <laughs> ja, ja, ja. ja. Ah, dat heb ik ook uh, bij, uh, bij John dus gedaan. En John, uh, maar John heeft mij... Uh, wat ha heeft had
1: John uh, het conservatorium of ja. iets dergelijks gedaan? Ja. ja dus hij ja. was een behoorlijk geschoold gitarist. Ja, ja.
2: ja, en hij heeft mij een paar hele belangrijke principes uitgelegd, maar ja. um, los van theorie. Um, was John iemand die echt met uh, heel veel bezieling kon spelen. Die, um, uh, ja, iedereen die hem kent zal dat ook bevestigen. Maar um, hij speelde met zoveel... Uh, zo intens uh, kon hij spelen en met zoveel power dat, uh, uh, en met zoveel vrolijkheid kwam er gewoon vanaf. Dat, uh, ja. dat vond ik zo inspirerend en daar heeft hij... Uh, Tenminste dat hoop ik een beetje dat, het, dat, 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 dat ik dat een beetje van de map op kunnen pikken. Dat hij me daarmee ja, heeft Het was gestoken. ook
1: een dieseltrein, want hij ja. kon ook gewoon achter elkaar door. Ja. De, zonder pauze, dat bleef maar gaan. Ja, 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 ja. <laughs> nou, We gaan live naar hem luisteren. Wat is dit voor een opname van John Delaney?
2: Uh, dit is van een uh, cd van hem, van een album wat op Spotify te vinden is.
1: Ja. En het nummer heet Tango Whiskey Foxtrot. Dat, ja. dat klinkt als, uh, als de letters of zo. Is dat dan een... TWF? Is dat, dat, uh, dat, dat, dat weet ik nou, niet. Nou, daar zal dat vast een niet. bedoeling achter ja. zitten. Ja. Ik herinner mij trouwens ook nog ook leuk dat uh, John uh, in de laatste fase uh, ook heel actief uh, contrabas uh, ging spelen. Klopt. Ja. En dan ook zich er helemaal fanatiek op storten en klassiek en Bach. En, uh, nou, echt fantastisch. Het is ja. jammer dat, dat hij dat niet uh, verder tot bloei heeft kunnen brengen. Maar we horen hem hier, John Delaney, dus gewoon op gitaar met het nummer Tango Whisky Foxtrot. Ja. was het nummer Tango Whiskey Trot van John Delaney, Australische gitarist. Inspiratie voor jou. Jullie ja. zagen elkaar nou, dan bijna ieder jaar in Frankrijk. Was Op. dat een beetje de vaste prik? Ja. Kwam hij ook naar Nederland dan wel eens? Of, uh, nee, nee. En maar jullie zijn ook nooit daar geweest, denk ik. Hè? Nee, nee, nee dus dat dit, was wel de bedoeling. Het dit was echt maar. wel dat uh, jullie paden altijd in, in Frankrijk uh, elkaar
3: kruisen. Ja, klopt. Ja.
2: Ja, ja. En met als uh, hoogtepunt uh, dat we een keer twee weken met elkaar op die camping hebben gezeten. Ja. Vanwege, uh, ja, ik weet niet hoe het kwam, volgens mij verkeerd gepland of zo. Maar uiteindelijk zaten we twee weken met elkaar op de camping... Ook nog met heel slecht weer en het was echt, was echt te gek. Het was echt uh, heel erg gezellig.
1: <laughs> zo slecht weer, zo leuk. <laughs> <laughs> nou ja, het schept wel een band, want je zit gelijk onder de luifel ja, uh, ja, ja, te ja, schuilen. Precies. En dan kan je maar beter muziek maken, inderdaad. Ja, precies. Ja. 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 Hey, en, uh, ja dus uh, jullie gaan dit jaar weer naar dat festival. Ja, dat is gewoon een soort Jawel. vaste ja, prik. Ja. Uh, ja. ja. Dat, ja. Uh, want dat wordt dan inmiddels inderdaad al de 16e of zeventiende keer misschien. Uh, ja, klopt. Gaat, ja. Ja. In, ja, ik ben inmiddels heb ik, tel kwijt.
2: Ja, inmiddels heb ik zelf ook wel uh, iets van, van mij hoeft, die, die zoveel dagen achter elkaar hoeft, uh, hoeft niet meer, zeg maar. Je wordt Want, een beetje een oude man. Je dus wordt een beetje een oude man, Ja, ja. <laughs> Ja, ja, want ik heb nogal de neiging om dan uh, de hele nacht door te gaan. En uh, ja. na een paar dagen, dan ben ik echt helemaal niks meer waard. En ja. Uh, ja. de laatste paar jaren vond ik het toch minder leuk worden eigenlijk. Ja, ja, nou ja, dan moet
1: je ook inderdaad als een goede oude man op tijd ook af en toe zeggen, ik ga even, even tukken. <laughs> maar goed, uh, doe het maar eens, want er gebeurt vaak muzikaal zoveel. Het is ook ja. zo verslavend. En, ja. uh, je kan eigenlijk pas gaan slapen als je ook echt niet meer kan. Ja. ja en dan, uh, dan ja. is het iedere keer toch een test uh, hoe ja. groot je batterij is, zou ik maar zeggen. Ja. Hé, hey, we gaan naar nou, nou nog wat uh, inspiraties voor jou luisteren. Uh, waar, waar jij ook uh, je, je, je muzikale inspiratie... Uh, uh, van Daan haalt. Het volgende nummer is van Stuf Smith. Ja, klopt. En wat, ja. wat is dat voor muziek? Uh,
2: dat is uh, swing uit... Uh, pff, wat zou dit zijn? Ik denk ook jaren 30, 40. Ja. Um, en uh, Stuf Smith is een violist. En um, sowieso... Um, uh, ja, dit, dit is geen gypsy jazz. Maar dit is gewoon echt swing eigenlijk. Um, maar uh, op het moment ben ik gewoon heel erg bezig met... Uh, ja, swing uit die periode. En probeer ja. ik me eigenlijk... Uh, Um, ...zoveel mogelijk te laten inspireren door de artiesten... Uh, ...ook uit de tijd van, van Django eigenlijk... ...maar waar Django vermoedelijk naar geluisterd heeft. Ja, ja. Um, uh, ja, Stuff Smith is daar een artiest in die, daar, uh, ja, ja, die ik te gek vind. Speelt waanzinnig uh, viool. Uh, volgens mij niet super virtuoos... ...maar wel he, op een hele gave manier. En, um, en uh, dit is met zang. en uh, Het is gewoon... Uh, Ontzettend leuke opname.
1: Ja, en het nummer is Joshua. Ja. En we horen Stuff Smith op viool en we horen ook zang. Is, zingt hij zelf dan? Of, uh... Ja. Ja, ja oké. Okay. En het nummer heet Joshua. <middels>
4: Josh fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Josh fought the battle of Jericho, and the balls come tumbling down. What did Cain do to Abel? Oh, yes, oh, yes. Bopped him on the head with the leg of a table. Oh, yes, oh, yes. And that's murder. That's murder. in the first degree. That's murder. That's murder. That's murder. Murdered the vanities, yes. Now why does Herbie drink that rum? Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. So he can keep time on his drum. Oh yeah, oh, oh yeah. yeah. Now he sits back there and he plays hot licks. Oh, oh yeah, oh, oh yeah. yeah. That's cause he's tall, he's getting his kick. Oh, oh yeah, oh, oh yeah. And that's murder. That's murder. Murder in the first degree. First that's murder, man. That's murder. Murdered the vanities, look yeah. out, Jones. Now, what did Maggie do to Jig? Oh, yeah. oh, yeah, oh, yeah. She gazed at that cat, but he had snapped his wig. Oh, oh yeah, oh, yeah. yeah. She throwed a stone and said, oh, my. Oh, yes, oh, oh yes. Yeah. I ought to cut that cat right down to my side. Oh, yes, yes. oh, yes. yes. That's murder, man. That's murder. Murder in the first degree. Murder -de -doo -doo. That's murder, man. That's murder. Murdered the vanities. <laughs> Thank you.
1: Nou, dit was het nummer Joshua. We hoorden Stuff Smith op viool en uh, zingen. Volgens mij heeft hij ook hele gave opname met uh, Dizzy Gillespie uh, gemaakt. Ja, En klopt, uh, ja. Sunny Side of the Street. Uh, ja. Ook waar hij ook viool speelt. Eh... Uh, uh, Speel jij eigenlijk altijd alleen maar gitaar? Of heb je af en toe even de neiging om te zeggen... Oh, ik wil ook wel even contrabassen of uh, even wat viool proberen? Of, uh,
2: uh, nou, viool proberen, dat heb ik... <coughs>
1: accordeon, piano. Piano dat heb ik jou wel vaker horen spelen. Ja, ja,
2: ja. ja, ja. Ik, speel, ik speel wel piano. Daar, ben ik wel, daar oefen ik heel veel op. Ja. Uh, ik wil uiteindelijk uh, goed stride piano kunnen spelen. Maar dat, uh, dat is een proces... Uh, daar dat gaat op aantal tijd te zitten. Dus uh, ja. uh, veel maar oefenen, de, die, ja, dat ja. is het ook. Uh, dan, ja, ja, maar uh, da, nee, daar ben ik wel heel veel Het nadeel van de piano is
1: natuurlijk dat die wat op de camping wat minder makkelijk is mee te zetten. Ja. <laughs> ja, de keyboard is ook wat hij doet. Nee, dat ben ik niet. Uh, <laughs> nee. Maar het is wel heel leuk en ook heel leerzaam, omdat een piano natuurlijk vaak nog net wat visueler is, dat je ziet eigenlijk wat er gebeurt of, of hoe het zit. ja. ja. Helpt het piano jou ook in het gitaar spelen? Ja, heel erg. Ja, ja. Ja. En, en, wa en waarin dan? Uh,
2: het, het begrijpen van harmonieën eigenlijk. Uh, maar ook is door het piano spelen mij het verschil tussen swing en bebop uh, en zo. En die, al die periodes een stuk duidelijker geworden, omdat um, bij die periodes wordt er een andere manier van piano spelen. Ja. Daar zit dus weer een andere feel bij, waardoor uh, ja, bepaalde dingen me duidelijker worden. En dus in dat opzicht is het uh, heel leerzaam, denk ik, überhaupt om verschillende instrumenten aan te raken.
1: En je speelt bijvoorbeeld nu veel met Pepijn en Pepijn ja. speelt clarinet. Pepijn, uh, die zit nog op het conservatorium of ja. is het al afgerond? Nee, in, in ieder geval, de, ja. die, 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 die wordt officieel geschoold Ja, ja. Uh, vertelt Pepijn dan af en toe ook uh, iets over de magie van uh, jongens, wiskundig zit het ongeveer zo in elkaar. Of, ja, uh, ja, 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 ja. Heel,
2: heel vaak hebben ja. we het over dat soort dingen. Ja. Ja. En, uh, hij speelt ook waanzinnig piano. En, uh, uh, en eigenlijk is hij saxofonist, dat sleert uh, oh. hij. <laughs> ja,
1: ja, want dat was het hè. Dat vertelden jullie bij het concert zo leuk. Dat uh, bij Django Electric het project, of nou, inmiddels is het eigenlijk gewoon een vastere formatie, die jullie dan met z'n vieren hebben. Maar iedereen ging eigenlijk wat anders doen. Uh, jij, je stunt, ja. die speelt normaal heel veel gitaar. Die zei, ik wil contrabas spelen. Ja, klopt. Pepijn uh, is eigenlijk saxofonist van huis uit en zei, dan pak ik de clarinet op. Klopt, ja, Tessa, ja. die houdt heel erg eigenlijk van soleren ook ja. op gitaar. Maar ja. die zegt, nee, dan ga ik helemaal in de rol van slaggitarist. Ja. En jij maakte de overstap naar elektrische gitaar. Ja, klopt. Ja. Dus ja. het is eigenlijk een beetje een be bij elkaar geraapt zootje <lacht> van een <de> stel lobbyisten. <lacht> ja. Maar ondertussen onwijs professionele sound en een onwijs leuke muzikale klik die jullie met z'n vier uh, hebben. En ook weer echt een ander geluid en ook een wat unieker uh, geluid. Hè?
2: Ja. Ja, ja, en het is, uh, door corona is dat eigenlijk ontstaan. Omdat eigenlijk heb ik al heel lang die droom om uh, zo'n soort uh, kwartet te hebben... Uh, maar door corona hadden we allemaal de tijd ineens om, uh, dus Pepijn, om zich echt op klarinet te richten. Uh, ja. ja, hier om uh, de bas op te pakken. Ja. En uh, om, uh, ja, om hier echt eens aan te werken. En, uh, nou, we ja. gaan
1: natuurlijk niet zeggen dat corona uh, goed is geweest. Want het was allemaal <laughs> ongelooflijk waardeloos dat we zo weinig muziek konden maken met, met mensen. En, en uh, dat er weinig optredens waren. Maar er zitten af en toe inderdaad ook rare positieve wendingen aan die ja, coronacrisis. Klopt, ja, en dit ja. was er misschien wel eentje van, uh, nou ja, dat, dat jullie uh, allemaal net even wat anders met instrumenten hebben gedaan en uh, ja. jezelf ook dan maar uh, probeert te verrijken op die manier. Ja, klopt. Hey, we gaan naar het volgende nummer luisteren. Dat is Petro, Petro Ivanovic. Ja, klopt. En wat voor muziek is dat?
2: Uh, ja, dit is uh, echt even wat anders. Dit is uh, Zigeunermuziek. Ja. Uh, daar luister ik ook uh, heel graag naar. Haal ja. ik veel inspiratie uit. Um, en um, ja, Petro Ivanovic is, um, die speelt Dat dus een klein uh, gita gitaartje. Volgens mij zijn het Russen. En, um, of ja, zijn groepen, we zijn allemaal Russische muzikanten. En um, ja, dit soort muziek speel ik veel als ik uh, samen met Tessa spelen. We vaak als duo. Um, uh, ja, doen we allerlei dingen mee. En um, dan spelen we veel Django, maar ook veel zigeune muziek. Ja. ja, veel. Er zit altijd wat zigeune muziek bij. Ja. En uh, um, ja, um, ja Petro Ivanovic is daar een van, de, van onze inspiratie, grootste inspiratiebronnen in. Hij heeft ook met um, uh, Angelo de Bar gespeeld. Ik ja. geloof dat op deze opname dat Angelo de Bar uh, de ritmegitaar ook doet. En uh, ja, ja, het is eigenlijk hele andere muziek dan de muziek van, van Django, maar tegelijkertijd zit er ook weer heel veel overlap in. En uh, dat heeft me eigenlijk altijd uh, geboeid, waarom, waarom, dat, wat dat nou zo met elkaar te maken heeft. En uh, daar ben ik eigenlijk nog steeds heel erg een beetje onderzoek eigenlijk altijd in aan het doen. Van,
1: uh, ja, de verbindende ja. schakel zal zijn dat mensen de muziek mooi vinden. En dat het dan juist leuk is om ook die crossover te hebben. Hè? Dus dat je Balkanmuziek en swingmuziek. Uh, dat dat op een of andere manier in elkaar klikt. Ja. Of afgewisseld kan worden in één. Uh, in uh, uh, concert. Nou, het leuke is, dit nummer heet ook uh, Potpourri Tsigaan. Pot, ja. Potpourri is natuurlijk ook een prachtig woord. om, uh, om <laughs> een mengeling en, en een mix van, uh, van stijlen. Uh, nou, we gaan uh, luisteren naar. Uh, Petro Ivanovic met Potpourri Thank Dat was Petro Ivanovic met pot, Potpourri Tsigaan. Uh, ja, een beetje balkanachtige muziek. Uh, ergens spreek je dat ook aan. Uh, hoe, hoe is dat ook met maatvoeringen? Want kijk, met die swingmuziek en jazz, dat is natuurlijk altijd gewoon... Uh, idee, uh, vierkwartsmaat, uh, gaat wel, uh, is goed te volgen. Balkanmuziek wil af en toe nog wel eens wat ingewikkeld worden met... Uh, 13-12e maten, of weet ik veel. Ja. Zijn jullie daar ook van, of houden jullie het wat meer toch recht op het pad?
2: Uh, <laughs> uh, nou ja, ik ben daar vaak niet zo heel bewust van. De opname die we net hoorden, daar zitten ook wat ritmische, gekke momenten in. Ja. En, uh, uh, ja, ik ben eigenlijk gewend altijd om gewoon op gehoor opnames uit te zoeken. Te volgen, ja. Ja, en dan spelen we dat maar als... Uh, laatst probeerden we het dus uh, als trio te spelen. En toen kwamen er toch wel wat vragen over. Van <laughs> ja, wat is dit nou? En ja, dan hebben wij ook geen antwoord. Ja, nee, dus nee. Uh, dus ja, ja, vaak heb ik uh, geen idee. Ja, Bel maar over. met Rusland.
1: <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Ja. Ja, nou, nou ja, goed. Uh, zo gaat die dingen. Nou ja, leuk dat je inderdaad ook uh, af en toe... Uh, uh, die andere stijlen ook opzoekt... ...en weer ja. gewoon kijkt... Uh, ...wat voor een invloed dat op je eigen muziek uh, kan hebben. Met, met welk nummer gaan we eindigen?
2: Ja, dat is een uh, nummer van uh, Mario Hubert. Ja. Dat uh, heet uh, Rue de Sapin. Ja. Volgens mij, als ik het goed uitspreek. En... Uh, dat vind ik uh, leuk om uit te lichten, omdat uh, Mario Hubert is uh, een gitarist die nu heel actief is. Hij is een uh, chigeuner uit uh, de ELSAS ja. En uh, die komt een beetje van de kliek bij met uh, Dorado, Chaflo, Smit. Uh, en uh, Mario Hubert, die hoort, uh, hoort daar ook bij. Hij is niet zo bekend als die anderen, maar uh, ja, ik vind hem echt waanzinnig. Hij heeft zoveel power en zoveel uh, zo uitgebreid vocabulair en... Ja, gewoon, het is het helemaal, die gast. En, ja, uh, nou ja, dus, dus ja.
1: dit is dan de luistertip van, uh, van Lex Rering. We moeten allemaal naar Mayo Hubert uh, gaan, uh, gaan luisteren. Uh, en dat gaan we dus nu ook doen. Hoe heet het nummer? Rue de Sapin. Rue de Sapin. Nou, daar, daar komt Mayo Hubert. En Lex, onwijs bedankt voor al jouw toelichting. En uh, wij hopen nog veel van Django Electric en al jouw andere formaties uh, te gaan horen. We luisteren naar Mayo Hubert.
0: Was het interview dat Melvin Keuning's had met gitarist Lex Rering? Ik ben Willem Weitz. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.